0: Pegue seu veículo e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala, Vaporacaster! Começa agora o episódio número 10 da segunda temporada do Vaporacast. Sim, o primeiro e único podcast sobre vapor em português do mundo. Meu nome é Miguel Okumura e hoje aqui nos Vapor Studios temos o
1: Andrei... O Vapor salva vidas, não fume, vapore.
2: O Ângelo, vapor é o futuro, e o futuro é agora, e eu acabei de inventar essa frase, não vi no YouTube, e nem no Miguel falando antes. <risos> <risos> e hoje, de maneira
0: especial, a gente não tem apenas um convidado, mas temos dois. Tem o Guru do Vapor, Marcão. Ô, uh, oh, fala aí, gurizada. E o Mr. Vapepedia,
2: Duck Vapes, diretamente de São Paulo. E rapaziada, tudo no manais, nice, tudo bem com vocês? Alô, alô, chave quebrada. Uh.
0: Sejam bem-vindos ao Vaporacast, galera. Oh, valeu. Muito obrigado.
2: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Talvez você já tenha passado por isso. Tem um equipamento que você gosta e tá de olho há um tempão, guardando aquela grana, se preparando e limpando o cartão de crédito. E depois de algum tempo de Google, você acaba topando com um equipamento similar igualzinho por um quarto do preço. Isso são os equipamentos clones, cópias exatas, ou nem tanto, de alguns equipamentos que somente um olho treinado e muito bem treinado consegue diferenciar. Será que vale a pena? Pega o original ou pega a cópia que é mais barateza? A gente vai descobrir hoje nesse episódio. Polêmica!
2: Mas Meus. antes, vamos dar uma passadinha Meus. ali nas
0: tripadinhas e Dry Hits que a gente tem alguns recados para passar. Dripadinhas e Dry Hits
1: Primordialmente, temos que agradecer aos nossos assinantes e também aos parceiros que acreditam no nosso projeto e permitem que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para você. E se você gosta do nosso conteúdo, essa mensagem tocou seu coração, seja nosso assinante através do nosso site, vaporacast.com, assine ou da abacine. assine. Você pode assinar através de duas plataformas, do Catarse ou do PicPay. Nós temos três planos. O plano MTL de 5, que te bota no Hall da Fama, lá no nosso site do Vaporacast. Um mundo inteiro, inteirinho, vê que você tem um bom coração. Temos o plano de 15 pila, que é o plano Staggered Staple Fused Clapton. E temos o plano de 30 pila, que é o plano Dual Staggered Staple Fused Clapton. Ou, apelidado carinhosamente, de plano Mac Mode Esses planos vão te dar descontos com os nossos parceiros... Você pode ver a lista completa dos parceiros lá no nosso Instagram e os descontos. E também vai te dar acesso ao grupo secreto do Vaporacast. O grupo secreto está uma verdadeira loucura. Grupo secreto
2: bombando muita gente, todas as raças, todas as cores, credos. Lugares do Brasil, lugares do mundo, uh, diversão. Tem tudo que você quer saber sobre vape, sobre não vape, relógios. Enfim, a gente fala de um tudo e tudo com muito amor e muito carinho.
3: Até eu fiquei sabendo desse clube, hein? É, tá na hora de... Só falta lá, você né? entrar. Só falta
2: você. Apenas reais por mês, gatas.
1: Então, o plano Staggered Stable Fusely Clapton custa 15 reais e o plano Dual Staggered custa 30 reais e vai te dar direito a botar mais uma pessoa junto com você. Pode ser seu marido, sua esposa, seu namorado, seu amigo.
0: Se você gosta do nosso conteúdo e quer falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, críticas, hates e relatos para contato arroba Vaporacast.com Ou manda um direct no Instagram Arroba Vaporacast Que a gente vai te responder
1: lá E o Instagram vai chamar os três passos para o sucesso Que são
0: Siga o Vaporacast
1: no Instagram Compartilhe nossos posts nas suas redes sociais e indique o Vaporacast para um amigo Ou uma amiga que queira parar de fumar Ou que já esteja vaporando A gente
0: vai ficar muito feliz em ajudar
1: Então bora pra pauta? Hoje tem coisa boa para falar
0: Rafael Duck quem é você na fila do Juice?
3: Bom, é, meu nome é Rafael, pouca gente sabe disso, mas todo mundo. Eu não sabia, inclusive. Todo mundo é. me conhece como DuckVapes. Eu comecei o Instagram mais ou menos uns nove meses. Eu comecei por um. Comecei postando, eu ganhei um, um vape. Na verdade, na época era um Tech VOD Pro 2. E eu gostei de ficar postando, e os meus amigos, meus colegas falaram, pô, isso é legal, legal você postando, e eu vi que eu tinha um, um feeling legal, e eu comecei a me aprofundar, aprofundar, quando fui ver, eu já tava com o um Instagram profissional, e tendo esse apelido de Mr. Vapepedia. Tá, mas peraí,
2: é, você falou que quase ninguém sabe que o que teu nome é Rafael. É e o pessoal sempre te chama de Duck mas eu nunca, eu conheço você há bastante tempo e nunca perguntei isso, por que Duck? Isso, isso aí é treta de infância isso aí é treta de moleque é um assunto é um apelido que você tem realmente fora do vape também, você É você reconhecido na sociedade, teu nome social é
3: Duck é, meu é nome social é Duck meu nome social é a, raz... <risos> a razão social é Duck
1: Ô, oh, Duck conta aí pra nós como que foi a tua transição, como é que você conheceu o vapor, você fumava muito, conta aí pra nós.
3: Não, eu não fumava muito, eu, eu fumava um básico, mais ou menos uma cartela, assim, e eu tinha um amigo, que inclusive até hoje vapora. Ele, ele comprou esse dispositivo que eu falei, um Kangatech Vod Pro 2, e ele queria, ele queria fazer um upgrade E ele comprou, na época, um Smack RX-Gen 3 E ele ficou com esse Cangertec parado E eu já, já tava querendo largar o cigarro Porque a roupa tava, tava fedendo E eu já tava ficando com alguns hábitos muito ruins Então eu comprei e aí foi, foi só alegria.
1: O oh, Gangertag primeiro... foi porta de entrada para todo mundo, né, cara? Um Não... monte de gente começou com o Premier Tech E com, vinha com base RBA.
3: Meu primeiro vídeo ah, já veio com uma base
0: RBA. Então teu primeiro setup foi livre de pedágio, então. Foi livre de pedágio. Ou ele fez um preço camarada
3: ou nem... Não, ele fez um preço camarada. Fez um preço camarada tanto o, o dispositivo, a base e a bateria. Ele ainda me vendeu a bateria ainda. Mas esse teu Kanger Tech era original?
2: <risos> ou? Era, era original,
3: era original, não era style Ok, ok, style.
2: depois a gente continua esse assunto, prossiga
0: E, Duck, qual que é o teu setup de hoje? Bom, Qual que é... você mais curte de usar? Hoje eu tô que com vem, os meus que preferidos
3: Que é o meu Vip Lushon Rania, E em cima o Recurve Dual e o meu Soulkeeper com o um Fobia RDA e pertinente ao assunto meus dois Purge Slumpice Style ou clone Ah lá Diga-se de passagem cara, eu
0: gosto muito do Rania eu vi ele no seu Instagram achei animal e eu também uso um Recurve em cima dele mas o ah. single, porque eu sou um cara Opa, eu sou um cara simples modesto, uma qual eu tá bom pra mim, é ah, e qual juice
3: que você tá vaporando hoje? Eu tô vaporando o Banana Killer da The Dark e o Strawberry Cheesecake da Rainmaker inclusive um salve aí pro pessoal da Rainmaker estraladíssimo esse líquido Marcão,
2: a gente já sabe quem é você na fila do juice, a gente já sabe da tua transição e... mas o que a gente não sabe é qual o setup que você tá usando hoje? Nesse exato momento eu tô com
4: um Tesla Y2 e um RDA Gorge da tá? FK. Original ou clone? Muito bom, hein? Cara, FK não tem clone. Porque ele já é um preço justo. Então. Então é um original esse daqui. Mas nós preço vamos. Preço justo. Preço justo é, preço justo é um cara. dos
2: fatores importantes para o assunto que a gente vai tratar é. hoje. Pelo menos pra mim. Então tá, então bora pra pau. O
0: que, que é um equipamento clone, afinal? O equipamento clone, ele é uma falsificação ou ele é um uma pegada mais Inspirado
2: econômica? por Deus. É. Pegada econômica. Uma pegada mais econômica, <risos> é.
4: Tá. Tá, eu acho que... É...
1: Posso sair largando aqui? Manda, manda bala. Pode, manda bala. pode
4: mandar. Não, antes que o anjo labra a boca, porque ele já vai começar a tomar a bordoada agora. Então vamos lá. Vamos nessa, é irmão.
2: É, é nóis. Inclusive... Sem camisa, sem camisa. É. Eu é. sem camisa, vem. É. Inclusive,
4: essa passa a ser a vantagem de fazer parte do o grupo secreto do Vaporacast porque a gente já sabe com quem que a
2: gente tá lidando
0: é, exatamente, já sabe é. que para falar com o Angelus, tem que estar com as duas pedras na mão né? É.
2: que isso, então, eu sou um doce de pessoa então é o
4: seguinte, eu vejo eu vejo os equipamentos clones que passam a ser interessantes quando são os equipamentos clones de high-end e a gente sabe que é, eu não vejo como um conceito de falsificação só, eu vejo que a legislação da onde eles são produzidos que a maior dos clones serem produzidos principalmente que a legislação da China ele é uma esculhambação a questão certo. de direitos autorais uma série de coisas, então favorece esse mercado abertamente diferente de quando você vê uma camiseta da Nike falsificada, cara é falsificada e eventualmente eles não avisam que
0: é é... Ah, entendi, tá
2: eu acho que eu tô, tentando, tô quase chegando no seu ponto é. tá, mas primeiramente, primeiramente a gente tem que explicar pro pessoal high-end é a mesma, o equivalente ao, aos celulares flagship uh, são produtos de alta qualidade ou que são aqueles topo de linha por isso chama high end e o que o Marcão tá querendo defender é se for muito caro, então vale a pena você pagar um, pegar um clone, que no caso é uma falsificação mais barato. É isso que ele está defendendo.
4: Eu vejo assim, ó, por exemplo, Ângelo, o. a questão do high-end, eventualmente, nem que seja. Não que seja necessariamente muito bom, mas ele é muito caro. A gente tem o Eu tenho o conceito dentro dos vapes aqui que são coisas muito caras. Por exemplo, o próprio mod os mecânicos do, do Dirk aí. Ô duck quanto que custa um original desses que tu tá ostentando em cima da tua mesa aí?
3: Bom, cada Purge Slump certificado pela FastEdge, né, que é, a, que é a empresa que certifica os produtos da Purge nos Estados Unidos, é, cada cada Slump sai em média convertido já, né sai em média de dois mil dois no Isso. preço de lá. É, convertido para cá, né? Convertido colocar então,
4: aqui.
0: É Isso, sem contar a importação, é. sem contar aquele percentual do freteiro, porque imagina, pegar um aparelho desses e ser barrado. Pegar um aparelho desses e ser barrado ali pela receita dói no bolso, né?
4: Dói, dói, dói demais. Com certeza. Tá em vários órgãos, inclusive.
1: <risos> tá, deixa eu, eu... Eu quero dar um disclaimer aqui. Gosto de dar os meus ah. disclaimers, né? Então, a gente tem umas, uns conceitos, né? Uns conceitos mercadológicos brasileiros sobre o que é aparelho falso, aparelho clone, aparelho recondicionado e aparelho defeituoso. Então, a gente tem um conceito que é aparelho falso. É uma imitação que é comercializada como se fosse a original. Estampa a marca original, mas não é fabricado pela empresa que realmente fabrica esse aparelho. A gente tem um aparelho clone, um aparelho cópia, que seria uma réplica exata ou quase exata do original, que estampa uma marca diferente, às vezes parecida, mas nunca igualzinha à original. Calma. E a... Isso a gente está falando de conceito de aparelhos no Brasil. E a gente tem o produto recondicionado, que é um produto que já foi usado. Nem que tenha sido só uma vez ligado, foi devolvido para a empresa. Então ele foi recondicionado e recolocado no mercado. Tudo que estava estragado foi arrumado nele. Então a gente tem esses conceitos aqui no mercado brasileiro, só para o pessoal entender. Não necessariamente ligado a vape. Não necessariamente não, ligado não, a, não, a vape, geral, exatamente, geral. Geral, geral. isso é
2: no geral. Porque no vape... Esse recondicionado é o que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de refurbish. Exatamente. Que é, alguém mandou de volta, é. tinha algum... algum...
3: Refurbished. Meu, meu notebook, inclusive, é um. É que isso, problema, né, que às vezes não ele que não que passa
4: na na Consertou
2: qualit... e mandou de volta. Isso, é.
4: É, e a gente vê nos clones de vape um, um conceito bem diferente desse mercado, só de pirataria, né, da conhecida pirataria aqui. <risos> cara, porque os clones de vape, os atomizadores, clones ou alguns mods mecânicos, ou seja lá o que for, sejam regulados, eles têm a marca que faz o clone. Por exemplo, Exatamente. marcas conhecidas que são clones muito bons, cara. SXK, ftk. agora tem a U30. Então tá São marcas alguma... especializadas
1: Sim. em clonar os atomizadores muito caros. Né? A Guedão Mods. Gente,
2: eu vou precisar discordar de vocês pela interpretação literal da lei. Da norma que o Andrei acabou de ler. Da Sim, nossa lei ou da lei da China? Só não, 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 não. Daquilo, daquilo que o Andrei acabou de ler. Uh, dos conceitos que ele acabou de ler, eu vou ter que discordar de vocês pelo seguinte. Eu não acho que o que a gente tem de vape hoje, dos aparelhos que você mencionou, da IFTK, da, da, da SXK, eu não acho que eles são clones. Eu acho que eles são falsificações. Porque a maioria deles, se não todos, você olha e você não sabe se é um produto original ou um clone. Não é como se. O, o, que, o que a norma quer dizer com, com o, a definição que o Andrei colocou ali, quer dizer como clone, era de você pegar um aparelho que se assemelha ou que ele é até um para um, mas você coloca uma outra marca. E aí você pode ter dúvidas. Por exemplo, o Gol e o. E o. Celta não, como é que é o nome do carro da, da, da Chevrolet? O Onix. O Gol e o Onix de costa, você não sabe qual é qual direito. Então, <risos> podemos dizer que o Gol e o, e, o, e o Onix são clones um do outro. Agora, é, um perfume, por exemplo, se você, não, se você coloca num vidro e você sente a mesma fragrância, fragrância desculpa, mas para mim é falsificação e essa romantização do clone para mim não funciona. Então, é mas no mercado tá
1: do vape não tem essa coisa, não, não, não chega na embalagem... Do, do, do da Chanel o clone vai chegar na embalagem da fábrica que faz o clone nem todo nem todo daí nem daí é falsificação nem, daí nem é falsificação, daí não é clone porque por exemplo os meus dois per... porque por exemplo a purge
3: a purge a, as embalagens elas vêm numa case totalmente uma case bonitona grande e os styles vêm numa caixinha pequenininha, assim, com o logo da Purge e só, sabe? Tipo, com o adaptador e pronto. E aí, se você compra com o RDA, que é o Money Shot, que é o que vem, né? O kit que fecha, é, ele vem numa outra caixinha separada também,
1: bem simplesão. Então, é, o conceito... Mas, mas, assim, se o cara tá colocando o logotipo e a marca da empresa que fabrica... E ele tá fazendo um clone? Não é um clone, dele tá falsificando. É. ser ele colocasse... é, mas, exato.
4: Não, não, mas ele não tá vendendo como um original. Ele Sim. já vende como um clone, SxK, por exemplo. É, é,
3: é por... ele já tá dizendo quem tá fabricando. Exato. É, no caso, por exemplo, um exemplo bem, bem, bem visto, assim, por exemplo, se vem na 3F, é a Giedam Mods, que é uma que ela vive falsificando, na verdade, falsificando, né, entre aspas, ela vive fazendo mods styles de Avid Life, que são Mac mods ultra-conceituados para quem faz trick, e, enfim, porque eles são bem estilizados. Então, eles vivem única e exclusivamente fazendo esses mods. Então, quando você compra, ele não vem de Life, ele vem o, o, o mod que, que a gente chama de um para um, e ele vem sem o logo da Avid Life, mas ele tá lá. Então quando você vê um daquele, você vê que ele é o formato de, um, de, um, de algum da Avid Life. porém ele, é,
1: vamos dizer aí, é,
3: 90% das vezes ele é feito por essa empresa que é a Mods.
1: Galera, pra gente ter só um, um pouquinho de noção como funciona lá na China, a, a, as empresas lá em Shenzhen né? porque essas empresas de vape elas estão 99% lá na cidade de Shenzhen que foi uma cidade que teve um grande impulso pelo governo chinês para que as empresas é, elas têm subsídios elas ganham parques industriais então tem, é, tem... uma zona franca exatamente da China exatamente, uma zona franca da China então pra gente entender mais ou menos é, você Quase todo mundo sabe como funciona um parque industrial. É como se fosse um grande estacionamento de food truck, e daí tem vários food trucks estacionados, na verdade, em vez de serem food trucks, são várias fábricas. E o que, que acontece? Esse pessoal está se cruzando o tempo todo, sai de um food truck e vai para o outro, e assim sai de uma fábrica e vai para outra. Então, dentro de um parque industrial, tem várias fábricas, às vezes no mesmo parque industrial tem duas concorrentes. E o que, que acontece? Como as leis de direito autoral já são meio falhas e a fiscalização é pior ainda, isso aí acaba correndo. Não, não existe segredo comercial quase por lá. Então, as, a, a informação, novas descobertas, elas não duram muito tempo na mão de uma pessoa só lá.
3: Um exemplo é, a, é o famoso Otofo e o FRF.
1: Exatamente. Eles,
3: eles tinham ali... Eles eram... É, vizinhos do mesmo prédio. Jornavam
2: no mesmo, no mesmo prédio. Isso,
3: né? e eles, eles começaram a ter um, uma amizade, e com o profile, eles começaram a utilizar a tecnologia de malhas de mesh no profile. Então, quando você vê a caixa do profile, tá lá é, Mr. Just Right One, que é o designer, o Otofo e o FRF. E como foi um grande sucesso tanto na RDA quanto no RTA. Eles, a, a Otofo ela comprou a parte de tecnologia da UFRF, então eles compraram o, tecno, as próprias tecnologias de mesh, propriamente ditas, eles compraram futuros atomizadores, futuras, futuras ideias de, de decks, é, enfim, mods, toda a parte de tecnologia agora é da UTOF, então tudo que era possivelmente poderia ter saído como UFRF agora vai sair como UTOF.
1: Muito bem colocado. Eu acho
3: que assim é, a gente tem que fazer essa distinção
2: de verdade, principalmente em relação à marca. Porque a gente fala de lojas onde você pode comprar uh, produtos direto da China, e normalmente as lojas são honestas no sentido de dizer, e até pelo preço, Exato. né? É, olha, isso aqui é um clone. É, às vezes eles não vêm com as marcas, eles vêm sem nada. né Mas assim, por exemplo, a, o Caifun. O, o Leech e o Prime. Cara, a caixinha das Voimesto e de vários outros atomizadores high-end, ela é, cara, é um papelão, é um troço muito vagabundo, assim. É, é sério, é ridículo. É ridículo. E os caras é mandam com caixinha. E tudo bem, a loja não vai te enganar. Só que assim... Se você, de repente, pegar um consumidor desavisado, é óbvio que ele vai saber que o preço está muito abaixo, mas as outras pessoas podem se valer daquilo para tentar passar como original. Então, eu acho que, assim, é aceitável, desde que não ostente nenhum tipo de marca e não faça uma caixa, enfim, uma apresentação igual à do original. Perfeito. Então, eu acho que tem que fazer essa diferenciação e a maioria dos clones, infelizmente, são falsos. Na minha opinião, são falsos. Falsificações, por isso que as marcas se preocupam tanto em fazer scratch code, em fazer verificação de número de série, e, esse, e toda essa coisa. Porque o mercado de falsificação ele é, existe, né? E as empresas vivem só desse tipo de coisa. É, Muito empresas... longe. Então,
0: então onde é que a gente traça essa linha? Porque então a gente tá vendo aqui que mesmo aqui dentro da mesa do Vapor Studios. A gente tem uma certa dificuldade divergência, em... sim, sim. Tem uma divergência sim. isso, né, de saber tem, tem o, o que, que é, que que é tá o quê, né? Vamos... Tem a gente que tá indo
4: numa linha é. boa. Só que ele <risos> argumenta bem, né, porque ele é advogado, o cara vive disso, eu né? Eu acredito. Ele fica aqui. Aí. Então, onde é
0: que a gente traça essa linha? O que, Mas que eu só é clone? O que o Andrei o que, falou. que é enganação?
1: Não, o Ângelo podia mandar assim, o que que é dentro da nossa lei do direito autoral o que, que é falsificação ah, não. e não. Você tinha que ter
2: me falado antes para eu, eu poder estar tá estudando eu não o assunto.
4: Mas a nossa lei não importa. é Exatamente. exatamente. A nossa lei
2: aí não vai, não vai importar. Porque não. é China, cara. China é muito difícil. É. É. Eles prote... Primeiro que eles protegem o mercado deles de uma maneira... Então vamos começar de novo. <risos> Bom, já que, que o Anjo deu pausa para
0: tossir, eu vou mandar aqui. <risos> para mim pra mim que a linha, ela acontece é. na ética, né? Que igual a gente tava falando aqui. Mas é do que ele quer parecer.
4: Se ele é original. Eu até me perdi. Eu me perdi completamente. não né? Mas eu entendi o que, que tu tá falando da questão de ética. Porque quem tá vendendo na China os clones, avisa que é clone. avisa Exatamente. Inclu Exatamente. Inclusive, o que eu vejo é assim, ó. Eles chamam de style lá. Eles não, eles não têm esse nome
3: clone nosso efetivo. Eles, eles não reconhecem é. esse, esse termo.
4: É, mas, mas é o seguinte, é, quando você compra um clone de um Kaifu, por exemplo, que custa 140 dólares um atomizador, você tem um clone lá por 22 dólares, 25, 20 dólares nessa faixa, que é o preço relativamente normal dos outros atomizadores, inclusive do próprio Gear, que foi citado e tá tudo variando dessa faixa de 17 a 25, 30 dólares. Os atomizadores medianos, e a gente encontra também nos sites chineses os clones de alguns desses atomizadores, mesmo do Gear, certo, Michel? É certo, Miguel. Me entregou aqui, me jogou na fogueira Sim,
0: eu tenho um gear original Eu tenho um gear clone Não foi pra o te gear jogar clone, na fogueira, e... Foi pra
4: puxar mais um, nós vamos morrer
0: longe E o gear <risos> clone, inclusive, quebrou
2: Quebrou sozinho O que? O clone? O clone quebrou sozinho Puxa vida, que coisa, não é mesmo?
4: Tá, não é isso que eu queria Vamos voltar, peraí, Ângelo Esquece essa parte <risos>
3: Eu, eu só queria dar um, dar um, um parecer. É, em relação ao mercado de, de clones, né? É, pra quem tá ouvindo agora, provavelmente vai pensar assim, nossa, tudo, tudo então pode ser clonado. Então, a gente tem aí um uma linha tênue de que é, existem produtos, é, a gente tá falando aí de todos que englobam, de que é, precisam ser precisam entre aspas precisam ter uma experiência né para os usuários a gente tá falando aí de modos que custam desde mil dólares ou modos que são fabricados 40 em uma série limitada e a gente tem os modos que são feitos em série no caso a gente tá falando de Vaporeço Smoke e esses esses no caso Vaporeço e Smoke é, eles não têm um mercado de, de style. Tecnicamente eles não têm, porque eles são feitos em série, eles são feitos num valor muito baixo. Então... Não vale a pena, quando, né? É, não vale a pena. Então quando você tem, por exemplo, um gear falsificado, é, é porque ele foi um sucesso tão grande, mas tão grande, de que alguma empresa, que não, com certeza não é a mesma que fabrica um style de um high-end, não é a mesma, ela tá fabricando esse gear falsificado, né, style, pra justamente entrar na onda e ganhar o dela.
1: É, você botou um ponto bem legal, assim, então, você vai saber que, assim, um smoke não tem clone, tem falsificado.
3: Tecnicamente não tem porquê. Não compensa. Não compensa. Exatamente. Agora, por aí, você pega um minuto TT Titânio... Que foram feitos só três no mundo. Esse sim vale não, a pena. Pera aí, esse pera sim pera vale a pena. Aí, você tem um style. Ó, meu, mas
2: aí até eu
3: defendo. Entendeu? <risos> Porque se foram
2: feitos três. É, você vê que
0: é advogado Depende comprar. de quanto você está pagando. Você né? pega... Se o cara vê assim, ah, é titânio, titânio não. Você,
3: você, é. pega, você pega um, um Slam por exemplo. Um Piece que é 300 dólares. Você com certeza vai querer ter um, um, um mod desse. Você vai cobiçar um mod desse. Então. Existem empresas, como eu já citei, existem empresas que fazem isso, fazem você ter essa experiência. A ideia a ideia primária de, de fazer é, réplicas desses, desses produtos é justamente para levar a experiência daquilo para as pessoas que não têm um poder aquisitivo grande.
1: Acessibilidade.
3: Acessibilidade. Um, um exemplo muito grande, um exemplo bem bem famoso é o do narda e do narca que são dois, dois atomizadores drippers que são caros demais bem... e que são super conceituados eu queria ter um não tenho poder aquisitivo para isso porém eu penso todo dia em importar um style para ter porque é legal é você é legal você ter ali ó, ó eu tenho um aqui eu vou dizer que eu vou dizer que é clonado. Obviamente isso isso também existe. Existe ética. Existe essa questão de ética de você dizer que é clonado e assumir esse esse fardo, né? Mas e não tem
4: me no nosso meio para isso, né? Não tem problema. Não, bem não pelo existe. Contrário. Bem pelo contrário. Pelo contrário. Já tá na no nossa cultura daqui. Pelo contrário. Você... É, mas
0: o que o Duck tá falando ali também me lembrou que tem coisas que são muito caras e também tem coisas que não existem mais ou que é muito
1: difícil Com de ter resto. acesso. Inacessível, exatamente. Inacessível. é, por
0: exemplo, o RDA, o Citadel. Eu Sim, nunca também. nem vi um original. Eu nem conheço alguém que tenha um original. Todos que eu vi são clones muito bem feitos. São DSXK, que também coloca a gente na, na próxima discussão, que é existe clone de primeira linha
3: e existe clone que é vagabundo, né? Existe. também. É o que chamamos de um para um e o resto. É o que chamamos de um para um e o resto.
1: É, O um para um, um seria é, na, na quando você faz um clone. Uma
2: cópia idêntica, um clone. É, um para
4: um é quando, é quando tu não consegue saber qual que é qual. É exatamente. Exatamente. Exato. Exatamente.
3: exato é um para um, pra um.
4: Tu não sabe qual que é qual e quando e o resto daí é tudo umas bagaceiras tipo esse bosta do gear do Miguel que quebrou de aparência
3: quebrou de aparência um para um ele é perfeito porque não se sabe como e eu também não quero não quero saber é... Pro... vai que a marca é chinesa é, aparece, acontece né? acontece um estudo acontece um estudo daquela peça então a pessoa que vai, 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 vai replicar Ele tem acesso a todas as dimensões Ele tem acesso à planta do, do produto E ela faz uma réplica que é considerada um para um Que é como escala de figura de ação
0: É, exatamente
3: Então, então existe essa, essa questão do um para um Porém, no fundo, no fundo visto que a gente pega, por exemplo... É, existem, existem atomizadores que utilizam um tipo de material. E esse material ele sai caro no mercado. Nesse um para um, material provavelmente ele não vai ser... Ele, muitas das vezes ele não vai ser o mesmo. Ou ele vai ser de uma qualidade inferior. e é aí Mas que... continua boa. Mas continua boa. Porém, é aí que às vezes pode morar um perigo. Porque se você compra um atomizador que às vezes não tem uma às vezes ele parece muito bonito ele tá lá bonitão ele vem com todas as peças que vem no original porém pode acontecer no caso de isso já eu já já ouvi relatos de por exemplo o isolador é vagabundo
4: o isolador aí, é vagabundo e se você esperta no Mac vai dar merda e se você esperta no merda. Mac vai dar merda vai, vai dar é. entendeu
2: tá mas então quando quando que vale a pena para vocês comprar um clone Cara. Em que, em que situação? Além do fato de, obviamente, ah, não existe mais. Uh, foi produzido só tantos, em, em, em tanto, né? Em série, 50, enfim, são peças tem... especiais.
4: Quando eu que acho vale a pena? Que é o seguinte, ó, tem que fazer um checklist, é... né? É, eu acho que é... é. Parece uma resposta muito evasiva, mas é a relação custo-benefício. Exato. Vai nós... responder igual advogado, então. Não, não é igual advogado, cara. É igual, eu acho que é uma parte economista e uma parte bom senso e defendendo o meu lado aqui também. Nós, eu já vi que nós já estamos aqui, ó nós quatro aqui já estamos quase ganhando do Ângelo, mais um pouquinho a <risos> gente vai teve uma hora do Dunk ali, o Ângelo quase veio pro nosso lado assim. ele, ah, ele já
2: tava aqui cara, mas só ele, se fizerem ele três peças tava de só pena mesmo é muito é, eu eu não, mas assim, se fizeram três peças é. É, provavelmente eu vou querer uma é. das três peças ou eu não vou querer só
3: três pessoas tem o TT Titânio é o dono o dono da marca o Jay Haze e um outro cara que <risos> não não diz quem é, é. Stranger Mods é. Identifi
1: não
4: identificado mas, mas voltando para a pergunta do Ângelo cara eu acho que a é relação custo benefício nós estamos aqui nós nós curtimos bastante é, esse negócio é, para gente nós estamos numa situação econômica que é confortável comprar esses clones SXK FTK. SMJ, não lembro das coisas, SMJY se eu não me lembro, que são clones bons, que vão custar na faixa de uns 20 dólares, que custa o preço de um equipamento, de um atomizador normal. E tem gente que tem o bolso um pouco mais apertado do que o nosso, que eventualmente vai comprar um clone do, do Narda. Narda, Narda ou do citadel que seja que tá 6 dólares, 7 dólares lá, porque é o que o bolso do cara cabe. Então, a resposta, Ângelo, de quando vale a pena é a relação custo-benefício. Ver o que, que tu vai ganhar, o que, que tu pode ter, o que que tu.. o que, que tu consegue com o dinheiro que tu tem. Se você é, já. A gente já começa a se defender antes, né? Mas, e quando <risos> se defende sem acusação é porque tem culpa no carnaval, Não, Exatamente, é. mas, né? Porque, veja é. só,
0: pro Marcão dar um exemplinho e falar sete marcas de clone, quer dizer, que é, ele conhece é, alguma é, coisa uma ou experiência. Outra,
4: né? Vai, eu tenho vários, eu super curto. Uma coisinha ou outra. É, eu curto um monte, mas... Mas nos Estados Unidos tu entra em fóruns de discussão a galera super defende a compra dos originais principalmente americano principalmente sei. americano né o Proud de USA é. né o famoso Proud Made in USA é mas tu pega por exemplo Ah eu quero ter um um RDA bom não consigo comprar um citadel original vou comprar um clone de 18 20 dólares mas aí vem um advogado desses que tá entre a nossa mesa, não vamos citar o <risos> nome para não comprometer e fala porra, por que você não compra um Asp Nano que custa 11, 12 dólares lá? E é original. Eu nunca falei isso, hein? Tá? Mas mesmo assim, o Asp Nano tem clone. Tem clone. Hum, Ô, louco. custa 5 é um dólares.
3: Sucesso. É. <risos> coisas, coisas que se tornam um sucesso, como, como eu citei, é. obviamente alguém vai querer entrar na crista da onda e vai querer, e vai querer ganhar uma fatia. Então, coisas Vai. que são sucesso A gente tá falando do próprio Vaspinano Gear é, eu, lembro, eu lembro que eu cheguei a ver Smoke Alien na época Smoke, Sm Alien. Smoke Alien Sim, uh -huh. teve é, Na época, Cangertech Top Box Nossa, Top Box a Mini A foi um dos Kungertech, mais, eu acho que foi a mais Eles chegaram quase a... Da... quase a quebrar cara O tanto de Top Box falsificado Era era sem palavra. Você via assim a fileira. Seria, seria Eles sumiram assim... do mercado. Eles sumiram do mercado depois de causa tanta dessa... ah,
1: falsificação.
4: Uhum. É, agora que vocês entraram nessa nessa linha daí, eu vejo uma preocupação grande com algumas coisas. Quando você compra um um clone de um dripper, de um tanque, você consegue aferir a qualidade e ver se ele vai se comportar bem e se isso implica em algum risco para tua segurança, esse é um ponto concordo, quando, é, quando, é. quando tu compra um mod regulado, que já é clone de alguma coisa que deveria ser barata <risos> começa a preocupar e aí entra em na, na, a única coisa que eu defendo de falsificação é bateria, puta que pariu aí é bateria não pode de falsificar a bateria. é, então então eu vejo aí Ângelo, outra coisa, quanto que vale a pena Ainda respondendo a tua pergunta. Acho que agora vai ficar melhor. É, um dos pontos é que não afete também a tua segurança. Então você elimina Pois é, mas essa coisas... que é a questão.
2: Quem que vai garantir que o material que está sendo feito, aquele clone... É exatamente o material que você espera que aquele clone seja feito. Cara, se tu tem... Como é que você que é vai que saber eu... então, que a, a, a Inox gente... 304 não é qualquer outra liga miserável que vai te A
3: gente tem umas premissas, né? A gente tem meio que um passo a passo, é. assim, pra, pra comprar... Checklist. É, um checklist. checklist pra poder comprar. a gente pensa assim, por exemplo, a gente, é, no caso eu tenho é, algum, algumas fontes, né? Que é a Festec e a 3F. São dois sites que tem uma sessão de vape. Então, é, esses, esses dois sites, é, em, até, um, até onde eu tenho conhecimento, esses dois sites, eles colocam, porque eles, é, ao mesmo tempo que eles colocam os originais, eles colocam esses, é, esse tipo de aparelho e você percebe que eles têm responsabilidade pelo que eles estão vendendo. Você você meio que consegue ver que eles estão vendendo algo que mesmo que seja clonado, é algo que vai ter o um mínimo, o um mínimo de, de procedência, né? Entre entre muitas aspas.
0: É, eu vi, eu vi quando saiu o gear que eles, eles têm um fórum também né, na FastTech. Sim. E que quando saiu o Gear, tinha um monte de. Ó, o do Gear falsificado, né? Que era o Styled. Ele tinha um monte de foto super macro mostrando todos os detalhes, dizendo quais eram as diferenças e falando: Ó, o parafuso é mais alto. Isso a própria FastTech. Ah, o parafuso é mais alto, aqui é mais baixo, foi utilizado essa parada aqui, esse isolador aqui é o isolador PIC e tal, tal, tal. Então, pelo menos, né, seguindo o passo a passo do Duck, é, você consegue aferir pelo menos o um mínimo de informações para você saber
4: se aquele produto vale ou não vale a pena. Sim, e um, e um outro detalhe, assim, o Ângelo perguntou como tu sabe que vai ser seguro. Pô, quando tu compra um dripper que é clone, a maior parte absoluta das pessoas vai usar num molde regulado, que a gente espera que também não seja um, um molde regulado, <risos> ou seja o que for. E aí o molde regulado, ele dá uma segurada em qualquer problema, porque se tiver dando mau contato, a bagaça vai
0: avisar, não vai né? ligar, não vai Isso. dar
2: fire,
4: nem nada. Você
0: vai se ter todo vai... um critério de falhas
4: aí que o próprio modo regulado vai te mostrar. Exato. Isso. E se o cara vai comprar um negócio clone pra usar no mecânico... O cara já tem um conhecimento espera... por trás. A gente espera que... Cuidado com essas frases soltas de conhecimento por trás, que nesse caras... <risos> é. Pô, tu, tu realmente precisa entrar no grupo VIP pra começar a Você é, tem que falar e bagaceiro. tem que ficar sempre esperto. É. Não, esses caras são muito <risos> a, a quinta série reina. É. A reina. Mas, Oda, mas tu é um cara que gosta e curte mecânico se tu pegar um dripper tu sabe que o pino positivo tem que ser protuberante para não encostar para não ter risco de aquecimento de contato etc tu vai cuidar essas coisas antes de espetar o dripper no teu mod, certo certo
3: eu eu no caso eu também tenho um fatality 28 da qp que também é style e eu comprei exatamente o 28 porque o 28 parou de ser fabricado já faz um tempinho e agora eles, fabri eles fabricaram 25 mm e também já pararam, já já esgotou a fabricação, os que tem no mercado é os que ainda tem estoque da própria QP, mas eu tenho também um atomizador, também eu também tenho um atomizador style, que é o Fatality 28 mm da QP. Então, eu, quando eu comprei eu sabia, e quando ele chegou, eu, eu desmontei ele todo, vi peça por peça, vi como era a questão do isolador, e eu uso ele tranquilamente, tanto no regulado, quanto no, quanto no mecânico. Porque eu cheguei, a ver essa, eu cheguei a dessecar o atomizador peça por peça, e eu vi que ele consegue rodar em um mod mecânico. E valeu a pena, tu tá feliz com o teu clone, né? Valeu a pena, valeu a pena, é, eu, acho, é, eu falo que é, é engraçado, porque o meu 28 ele bate no 25, eu, eu, na, na minha opinião ele bate muito no 25, no, na versão de 25mm, e eu sempre falo, fatalite 28 é vida, Fatalite 25 é um, é um erro de projeto que não foi legal.
1: Vamos deixar uma dica para a galera. Então, se você quer se aventurar nos clones, pesquise. Não vá por impulso e coração. É, tem coisa boa. boa. Exatamente. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Dá uma boa pesquisada, entra nos fóruns, vai atrás. Se você tem pouca experiência, procure originais. Se você já tem um pouquinho mais de experiência e quer pegar um clone, dá uma pesquisada. Não vai assim na na loucura, e antes das vaporadas finais, eu acho que a gente podia encerrar com uma questão filosófica né que é do direito autoral e da filosofia wiki, né? que, que ela diz que o direito autoral que a gente tem hoje dá uma freada no conhecimento e que uh, o conhecimento livre, aberto e disponível para todos, vai fazer com que a gente avance muito mais o que, que vocês acham disso?
4: É, vamos parar de chamar de clone, vamos começar a chamar de atomizador open source. É, e sim. aí o Ângelo para de nos encher o saco com esse negócio fica todo mundo feliz. Mas eu tenho uma pergunta para o Ângelo, tem uma pergunta para o Ângelo. Cara, ele tava quieto, deixa.
2: Não, mas eu, 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 eu não sei, eu virei advogado do diabo aqui Mirou. agora. Literalmente. Porra, no pelo amor conceito. de Deus. Ângelo,
0: é, como você é, conheceu o Kaifan? O primeiro Kaifan que você usou era o clone ou era o original? Original.
2: Bosta. Isso é isso?
4: Eu falei pra deixar quieto.
2: É. Mais alguma coisa? Tiro no pé, isso aí. Foi um Deus. tiro no pé. É. E por acaso um amigo nosso é, falou: não, prove, leve o, o Prime, né? É caifunta é tá? É, leve esse Caifun Prime e tal. Prove! Cara, o atomizador tava tudo torto. Na boa. Só de pegar ele, você vê que ele é um clone. Desculpa, Valdir. Mas, é... não, mas bagaceira, cara. Que era do Mauro, na realidade. Tá. Desculpa, Mauro. Desculpa, Valdir. Pô, eu tenho condição. Eu tenho um Prime aqui que é ajeitadíssimo, da SXK. Mas é mas uma... assim, gente. Até uma coisa, Uma a coisa clara Lugomarca também. O cara foi
4: maestro, tá bem desenhadinho. Maldíssimo. De, de, um compra... de tão bom que ele é, só um Se você adendo, compra um raio, é, é,
3: Só um adendo em relação à procedência falar, de clones, miserável. né? É, não, não sempre deixe. sempre questione também <risos> pessoas que já possuem possu é, pessoas que têm é, e sempre é, tentem chegar às fontes que essas pessoas têm não, é, não queira não queira ser um, um curioso obviamente não não estou falando não seja curioso mas tenha muito muita cautela na, nessa nesse quesito de curiosidade porque, às vezes como diz o ditado às vezes o barato pode sair caro com certeza
2: exatamente, assim, é, o, então... que, o, o que eu queria complementar é o seguinte é, você ter um high end você gostar de high end, já que a gente está falando de clones, clones normalmente são de high end é a mesma coisa como você ter o prazer de usar os mecânicos, não é uma coisa para todo mundo é uma coisa de entusiasta é, se a gente transferir a questão do high-end para outros produtos, na cabeça de vocês, talvez faça um pouco mais sentido do que o que eu sinto em relação a isso. Você com certeza vai ter o Samsung pirata, você com certeza vai ter o, uh, o Apple pirata, e pode ser igual, pode ser a mesma coisa. Você tem o reloginho da Xiaomi, a Xiaomi tá aí para não deixar ninguém mentir, funciona bem, é legal, bacana, mas é o que você quer? É o kit, te... É, cara, eu sou um entusiasta. Eu gosto de algumas coisas. E assim, uh, eu não vou comprar um Polystation, entendeu? Eu gosto do Playstation. E é isso aí. Funciona? Funciona, mas é um outro nível de coisa.
0: É, eu tinha até levantado a bola antes, né? De que onde que a gente traça essa linha e tal. E essa reflexão que você trouxe de iPhone, Xiaomi e tal. Eu sei que eu serei odiado... Mas a gente vê <risos> a Xiaomi fazendo muito, muito aparelho que é muito, muito, muito parecido com vários da Apple da, ou sim, de outras vários. marcas famosas. Sim. E no meu ponto de vista, um pouco da filosofia clone que a gente está falando aqui hoje, ela se exemplifica nisso, porque a Xiaomi ela tem um preço mais baixo, ela tem um material de primeiríssima, tem um hardware de primeira e tal. Ele quer também, ou pelo menos começou assim hoje eu sei que já é diferente, mas ela queria copiar a hype, né, de que outras marcas famosíssimas estavam tendo e na filosofia clone eu acho que ela se traduz como algumas coisas da SXK, por exemplo ou dessas Você outras... vai ter muito hate, cara. Terei. Porque <risos> tem muito xa,
2: xa, xa minion no mundo. Você vai ter muito hate Sim, agora. mas
0: assim, a gente também tem muita gente que defende cunhas e dentes. Os clones da SXK, que são de primeira aça, São super
2: bem feitos. Sim, da IFTK. Exatamente. São, são, são clones Eles copiam materiais bem legais.
0: Exato, ele copia o estilo, copia a pegada. Às vezes copia o próprio atomizador mas ele também deixa claro que é sxk tal coisa styled. Então, ele declara bem. Então, para mim, a diferença, ela fica nesse ponto. É, é declarado que
3: é clone ou não é declarado, sabe? Pode acontecer também, de muitas das vezes, pode acontecer também de muitas das vezes, e isso é legal, porque visto que o cara tá, tem o projeto em mãos, pode acontecer do cara que faz o, o clone, né? O dito clone Ele corrigiu um erro que tem no original
2: Sim, sim Isso aconteceu no Dog, se eu não me engano Mad O cara dog. corrigiu o Airflow ou alguma coisa assim Então Vale a pena ou não vale a
0: pena? Eu acho que depende não, Do que é de cada, cada pessoa, pensa, né? É,
2: é uma decisão pessoal Pela ética, pela grana que você tem para gastar, se você tá Querendo investir nisso ou não é, é pessoal, não, não tem essa de, ai, ah, faça ou não faça, fica todas as reflexões de todos os lados é, eu vi que você colocou essa, a ética aí no meio foi meio maldade, mas tudo bem
4: isso daí foi uma pegadinha que é. nós estamos perto
2: aqui, mano ética, mas... é, é. é, ou tem ou não tem mas é pessoal, né? você <risos> sabe
4: mas eu vejo que é o seguinte é... talvez pela gente estar tá nesse meio de vape, assim, algumas coisas, pra mim são diferentes. Por exemplo, quando o Miguel está falando de celular e, a, e uma marca copia a outra praticamente igual, vem uma pergunta clássica: o cara que comprou esse, ele compraria um Apple? Ele, o cara que comprou esse, deixaria de comprar um Apple? Por exemplo, são. porque são conceitos diferentes. O cara que compra um atomizador high-end é o mesmo que compraria um clone? Ele deixa de comprar o high-end só por comprar o clone, ou o clone, dentro da legislação chinesa que não fere nenhuma ética, tá? Porque tá dentro da lei dos caras. Então, o cara pode comprar o clone, não tá ferindo a ética, mas não é o mesmo cara que compraria o high-end. Bem colocado.
0: É, eu acho que. Eu achei eu acho muito bem colocado, porque, né, nesses casos de high-end são públicos completamente diferentes, né? Que eu acho que é isso que o Marco queria dizer. E foi, foi, talvez... Perdi, mas era é. E talvez o clone, ele acaba até criando um hype maior para o high-end, porque o cara fala pô, se o clone é bom assim, imagina de verdade. E eu conheço muita gente que gosta bastante de MTL, exceto o Ângelo, que ele é o cara que ele faz questão de ter as coisas originais e tudo bonitinho. Mas eu conheço muita gente que começou a Gostar de determinadas marcas, né? Como essa Svoemesto, por ter acesso aos clones. A partir do clone, o cara viu, gostou e pô, daí juntou uma grana. Resol... Não é mais um. Ele não arriscou mais em comprar um produto super caro que ele não tinha acesso antes. Não, ele agora que ele conhece, agora que ele sabe, agora ele quer original também. Então fica essa. Vale a pena ou não vale a pena? Depende de você e eu acho que se for procurar clone procure de qualidade pergunta para seus amigos como o Duck comentou é, quando você comprar
4: pro pergunta
0: para o Vaporacast porque nós também somos seus amigos <risos> e, e dá uma olhada dá uma dissecada, desmonta assim como o Duck fez desmonta e veja se faz se faz sentido as peças estarem naquela posição e tudo mais e por favor como segurança, porque a gente gosta de segurança, use pelo menos esse clone primeiro num mod regulado. Se, é se rolar tudo bem, aí depois passe para o mecânico se for o caso. Bora para as vaporadas finais? Bora! Bora! Vaporadas
1: finais.
2: Meu nome é Fabrício, eu tenho 44 anos e fumei por 24 anos. Tentei largar por diversas vezes, sem êxito, o cigarro, até conhecer o vape. Ao começar a usar, já larguei o cigarro e estou há dois anos no vape, com melhoras de, na saúde. Hoje voltou o paladar, o olfato, o respiro melhor, o cheiro na roupa, minha roupa não fede mais, o meu óleo tá normal, coisa que não era antes. Sobre a nicotina, quando comecei eu usava 6mg e hoje estou com 3mg e em breve pretendo zerar a nicotina. O Vape realmente é uma ferramenta muito eficaz para la largar o cigarro convencional.
1: Esse é o e-mail do Fabrício que mandou lá para o Vaporacast, contato.vaporacast.com.
2: Mande seu depoimento para nós.
0: Fabrício. Parabéns, cara, por ter parado de fumar, primeiramente, eu concordo contigo que o paladar volta, o olfato volta, tudo volta e tudo melhora e de verdade o vape, a gente também concorda que o vape é uma ferramenta eficaz, né, segundo os estudos aí, é pelo menos o dobro mais eficaz do que as terapias convencionais, né, de reposição de nicotina e, cara, parabéns por ter largado e continua assim, por favor. A gente está aqui para te apoiar. É isso
2: aí, Fabricião, parabéns. Muito obrigado pelo, de pelo teu depoimento. Um... É isso aí, obrigado. <risos> Valeu, Fabrício, arrebentou.
1: É isso aí, né? É isso aí, galera. para Vaporacast fica por aqui. O papo hoje foi legal pra caramba. Agradeço muito a presença do Marcão e do Duck. E sexta-feira que vem, tamo junto aí. Não nada, eu que agradeço
3: aí a oportunidade. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou... Estou somente no Instagram, arroba duck__vapes e lá eu posto handchecks maneiros, às vezes eu faço algumas lives. Então, quem quiser acompanhar, é só seguir a gente no Instagram, tirar dúvidas também tô sempre aberto a dúvidas é, também recomendo aparelhos, otimizadores enfim,
0: é isso colhem lá no, no perfil do Duck que é realmente muito massa e o Duck é uma pessoa, gente finíssima eu a gente do Vaporacast recomenda real que vocês sigam o Duck então entram lá e no Instagram e quem quiser
2: seguir o Marcão? o Marcão?
4: não sei. Onde
0: te acha Marcão? eu vou só <risos> onde que a gente acha o Marcão? <risos> O Marcão cara, como, como é, um nosso nosso socio guru, o Marcão é como se fosse um do Vapor. Um Ei, do vapor. É, Você tem que vir até
4: Curitiba. É. Me acha no grupo VIP do Vapor Acast lá ou em alguns ai, outros ambientes é. que não pode citar aqui no programa. Uau. <risos> não!
1: Ou lá no não, fundo não, do Vale do Guartelá.
0: Ah. É.
2: Então é isso assim, aí, galera. Um grande abraço para todos. Falou, até até abraço. Valeu.
4: Falou, gurizada.
0: Até semana que vem.
4: Falou
2: tchau.
3: Falou, rapaziada.